1: un match
2: complètement folle ici au King Power oh Et Demi Bardi entre dans la danse Et c'est Chiari Henry Et Henry est magnifique Et quand vous avez besoin d'un goal, vous avez besoin de Chiari Henry
1: PL Zone
2: Aguero. Oh
0: Salim Bengali, Florian aussi
2: Je vous vous
0: comme Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue le plus beau des championnats au monde. Le week-end, vous suivez à la télé sur RMC Sport les matchs. Le lundi, on se retrouve pour le débrief dans PL Zone en podcast sur toutes les plateformes d'écoute avec. Flora aussi. bonjour Flora. Salut à tous. Bonjour Loïc Moreau. Salut. Avec de nombreux autres intervenants. Oui, il est très euh, enjoué, j'ai envie bah, dire. Toujours, hein. Hein. Comme, comme toujours, Loïc Moreau. Avec de nombreux autres intervenants, je le disais, de grosses parties dans ce podcast. La partie mag. vous le verrez dans un instant à travers le Manchester United Arsenal de ce jeudi. Mais d'abord, dans PLZone, le podcast épisode 6. Lecture démarre avec nos trois gros qui nous occupent encore et toujours. Quel ballon pour
1: Robertson Jota qui est à la conclusion de minute 37 secondes et déjà Liverpool qui mène à zéro Jota s'était loupé la fois précédente, là il n'a laissé aucune chance à McCartier, déjà à zéro les Rennes
2: Bernardo Silva
1: Jesus, Jesus avec Fernandinho qui ajuste Fabianski, le super sub de Guardiola, Fernandinho qui permet à City de mener 2-0 Attention et Sancho et Rashford, Sancho qui vient mystifier Edouard Mendy, la sensation ici à Saint-Paul Bridge.
0: Et donc, Chelsea qui a été coincé à domicile par Manchester United, score final 1-1, le seul gros à avoir déraillé ce week-end, là où Liverpool et Manchester City se sont imposés. Oui, Flora, Chelsea qui a été embêtée ce week-end.
3: Bah, ils affrontaient pas n'importe qui non plus. C'est vrai, euh, Chelsea vrai, ce week-end, quand même. Non, c'était une équipe un peu revancharde, quand même, de Manchester United. Alors, euh, voilà, United a subi, plus que subi, dans ce match. Mais contrairement aux autres matchs, ils ont réussi à, à, à résister. C'est vrai que Chelsea a parfois paru un petit peu euh, sans solution ils ont eu les opportunités mais ils n'ont pas été assez réalistes finalement euh, dans ce match-là Des réa fait encore quelques, quelques parades importantes mais euh, Chelsea et malgré moi je me suis fait la réflexion parce qu'il y a eu des changements de rôle, euh, voilà euh, Pulisic qui rentre Mount qui rentre Lukaku qui rentre là on se dit ok euh, à côté en face avais Lingard qui rentrait c'est pas pour lui faire offense mais c'est pas la même armada des deux côtés et au final ça n'a pas changé grand-chose finalement donc euh, quelques lacunes quand même dans ce match pour, pour les Blues Allez on part en Angleterre
0: Bonjour Mathieu
2: Fournier. Bonjour Salim, bonjour tout le monde. J'ai l'impression que vous avez un peu froid là Mathieu en vous entendant presque. Ouais c'est ça, c'est parce que je suis plus dans mon appart londonien, je suis monté au nord-ouest, je suis devant le parvis d'Old Trafford avec un petit bonhomme de neige qui a été fait euh, sur une table de pique-nique euh, en attendant <rire> le prochain entraîneur des Red Devils.
0: Donc en gros il fait pas 25 degrés, hein, je crois qu'on aura compris à peu près. Euh, Est-ce que la presse elle titille un petit peu Ah non, là peu... j'ai les premières neiges. Ouais. Est-ce que la presse elle titille un petit peu Chelsea
2: bah c'est plus que titiller, c'est même critiqué parce que le Guardian, par exemple, parle d'une ligne d'attaque euh, qui n'apporte pas assez, qui manque d'imagination, au point où il était surprenant de voir Timo Werner titulaire malgré ses maladresses euh, selon la presse anglaise. The Athletic est d'accord en disant que le gâchis offensif de Chelsea jette un doute sur la crédibilité des Blues pour la course au titre. Euh, sur euh, Sky Sports, on avait aussi les consultants Roy Keane et Jimmy Floyd-Hazelbank euh, qui décrivaient euh, qui, qui d'arrogant le comportement de Jorginho, qui restait dépité dans le rond central après sa perte de balle meurtrière sur le but de Sancho. Et enfin, Sky Sports encore, qui évoque un match qui aurait pu être gagné 9 fois sur 10 par les Blues, mais qui voit qu'ils perdent deux très gros points dans la course au titre.
0: Loïc, est-ce que les chiffres ont été en faveur de Chelsea J'ai l'impression quand même.
1: Largement même, si on prend donc les
2: expected goals
1: par rapport à la qualité des occasions que Chelsea s'est procuré, Ils sont largement devant United, 2'51". De contre 0,73. Alors, on rappelle qu'il y a un pénalty dedans. Euh, si on enlève ce pénalty, euh, le, le chiffre est toujours en faveur de Chelsea. Euh, 1,72 contre 0,73. Alors après, je trouve que c'est un petit peu sévère de les juger forcément qu'ils vont perdre des points durant, euh, durant, durant la saison. Mais les occasions, euh, la qualité des occasions qui sont créées là. Donc, du coup, c'est quand, quand même bon signe. Et après, forcément, offensivement, il y a Werner qui revient de blessure. Lukaku qui n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. Mais, mais voilà, les, les chiffres... Euh, offensifs en tout cas, sont sont pas mauvais.
0: Mais c'est ça qui est assez bizarre parce que les XG, euh, sont euh, traduisent en tout cas le, la partie et la domination du, de Chelsea, mais d'un autre côté Flora, on regardait ce match ensemble avec Johan jour également, avec les commentaires d'Emmanuel Petit et de Jérôme Sillon, et c'est vrai qu'on a eu l'impression de voir Chelsea avoir beaucoup d'opportunités, mais pas des opportunités construites, j'entends par là, là où Liverpool, et on évoquera dans un instant, au même City, il y avait quand même beaucoup plus de fluidité dans le jeu, mais bah Chelsea c'était par à coups, des à coups dangereux et par à coups.
3: Mais là où je rejoins un peu Loïc, en fait, c'est que il y aura toujours des coups de moins bien une fois dans la saison, que ça marche moins bien sur un match, sans pour autant qu'il y ait de conclusion particulière à en tirer. Des fois, c'est l'opposition en face, peut-être, et je vais dire, enfin, ça sans le savoir, mais peut-être mmh. qu'ils s'attendaient pas forcément à avoir une équipe de United pressée autant qu'elle ne l'a fait, euh, vu les dernières performances des Red Devils. Mmh. Franchement, on s'attendait pas du tout à ça. Peut-être qu'eux aussi ont été surpris, et du coup, ils ont pas su vraiment comment réagir. Je veux dire, ils n'ont pas l'habitude de voir. Euh, même Fernandez ça a été plutôt euh, euh, important dans le pressing. Enfin, il a, il a montré autre chose. Matic, il fait un bon match tous les, tous les je ne sais combien du mois. Bon, bah, ça tombait aujourd'hui, malheureusement pour eux, contre son ancien club en plus. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ça, qu'ils ont été un peu surpris ils ont... et ils n'ont pas su trouver la bonne solution euh, tout de suite. Mais voilà, il n'y a pas non plus à s'alarmer quand on voit, c'est vrai, l'armada offensive qu'ils ont. Les chiffres, tu l'as dit, Loïc, ils sont là. Euh, maintenant, c'est drôle. Moi, ça m'interpelle parce que c'était plus l'inverse en début de saison. Ils, su... ils surperformer un peu, non, dans les les chiffres offensifs et là finalement ça revient un peu à l'inverse ouais
1: absolument mais c'est souvent comme ça, hein. ça ça finit toujours par se par tasser on va dire euh, là il y avait Thomas Torrel qui avait dit dans une interview à CBS qu'il était très content parce que sur les IG défensifs donc par rapport au, à la qualité des occasions qu'il subissait il avait noté une grosse progression sur les 3-4 euh, derniers matchs là encore United se crée pas des occasions très dangereuses après ils marquent effectivement sur euh, ils sont ouais. euh, voilà ils sont, ré, ils sont réalistes donc euh, il, faut, il faut toujours dissocier le résultat de la, de la performance et là pour le coup bon le résultat n'est pas favorable à Chelsea c'est une évidence mais en termes de performance voilà il n'y a, a pas de quoi euh, s'alarmer pour l'instant bon ce qui est satisfaisant c'est d'être revenu dans la partie comme
0: a pu le dire Edouard Mendy au micro RMC Sport de Julien Laurence
4: on a eu la force de caractère de revenir au score et euh, on aurait même pu euh, passer euh, devant mais, mais c'est des choses qui sont positives euh, pour la suite il faut toujours euh, tirer du positif de ce genre de de, de ce match parce que comme on, comme on a pu le, le voir on a été au-dessus dans, dans tous les compartiments du jeu et, et voilà il va falloir euh, aller prendre des points à l'extérieur comme, comme on le fait depuis le début de saison
0: et c'est vrai que Chelsea performe à l'extérieur on aura l'occasion de l'évoquer que ce soit sur AMC Sport à la télé mais également dans ce podcast donc pas d'inquiétude au final Mathieu
2: pas d'inquiétude, pas forcément, comme disait Loïc, pour euh, tempérer un petit peu. Euh, Chelsea, ça reste une équipe qui est sur quatre victoires sur ses six derniers matchs, qui a notamment joué sous le, sans Lukaku, qui a pas qui a encore une fois commencé sans Lukaku, sans Pulisic, sans main, qui sont des armes, offens, des armes offensives extrêmement fortes cette saison. Ça reste une équipe sous le jeu de Thomas Tourol, qui est capable de, de rester assez... Enfin, comment dire Un peu difficile à anticiper au niveau de son jeu, qui arrive à varier d'un match à l'autre. Donc je pense que c'est encore une équipe qu'on peut attendre euh, sur de très gros résultats.
0: Chelsea qui affrontait Manchester United sans Cristiano Ronaldo, donc il y a des sur le banc. Michael Carrick nous a assuré que Ralf Rangnick n'avait eu pris aucune décision, en tout cas qu'il n'avait eu aucune incidence sur la décision ouais. de Michael Carrick de ne pas titulariser le Portugais. Si je parle de l'allemand, c'est qu'il a été officialisé sur ce banc. Enfin, Flora, il oui. va avoir six mois pour travailler.
3: Ouais, si... alors oui. Oui, dans les faits, six mois après le, il y a un vrai projet de construction je pense autour de, de l'entraîneur allemand il va rester deux ans après avec un rôle de consultant la question c'est de savoir qui sera l'entraîneur de Manchester United au moment où lui sera consultant dans le staff des Red Devils mais s'il vient, euh, c'est surtout pour là, essayer de limiter la cage jusqu'à la fin de saison parce que là United est quand même décroché hein, par rapport au top 4, donc euh, s'ils veulent aller chercher cette place en Champions League, vu la concurrence il va falloir vite euh, réagir on va le voir je pense dès, voilà, dès euh, jeudi soir avec ce match contre Arsenal, on verra Déjà, s'il y a quelques changements dans le 11 de, dé de départ, est-ce que vraiment il va changer quelque chose, apporter vraiment déjà quelque chose? Je pense que Karik a a peut-être mis déjà sur la table les prémices de quelque chose sur ce match-là en tout cas en termes de réaction ne serait-ce que dans le comportement des joueurs il a apporté au moins déjà quelque chose et je pense que c'est le point de départ effectivement du, du projet que va mettre en place Ralph Rangnick à United
0: à l'issue de cette journée 5 points de retard pour Manchester United sur la 4 place occupée par West Ham les Hammers qui ont été battus par l'autre Manchester City 2 buts à 1 alors certes le score est serré Flo mais l'impression globale, City a été au-dessus et par séquence même très au-dessus, en tout cas très serein surtout.
3: C'est surtout ça en fait, ouais. le serein je pense que c'est le mot et moi c'est ce qui m'impressionne chez cette équipe-là. Euh, non pas que le Chelsea ou Liverpool ne le soient pas, mais avec City on, sort, on sent vraiment une espèce de force tranquille euh, qu'ils dégagent énormément. Parce que ce n'est pas un match simple hein, d'affronter West Ham, les conditions météo La étaient, étaient horribles, et pourtant, ils ont jamais paniqué. Ils ont mis le temps, euh, voilà, pour pour s'installer dans le match, etc. Puis Gundogan, il vient marquer son petit but tranquillement. Mais ce et...
0: qui était impressionnant, c'est de voir le jeu de City, même avec la neige. Oui. Ça continuait, c'est tranquille. Les, ça
3: les gênait pas, en fait. Je veux dire, ils étaient vraiment dans, dans ce contexte très serein. On verra avec les chiffres avec avec Loïc, mais bon, c'est le jeu de c'est le jeu de City, la possession. Je crois qu'il touche deux fois plus de ballons que que West Ham, non Ouais, ils sont
1: à 68%, donc euh, de possession. De possession ouais.
3: Ouais, ouais, donc voilà. Donc après, à partir de là, c'est je, je veux dire, c'est ça se traduit dans Effectivement, dans les chiffres, mais l'impression globale est que West Ham, même s'ils reviennent en toute fin de match, on les a pas vus finalement mmh. dans ce match-là.
1: Non mais tu le dis Flora as raison hein. De toute façon euh, Encore une fois Avec euh, les expected goals On peut évaluer la qualité Des, des occasions euh, De part et d'autre Et là Le chiffre est sans appel 2,65 contre 0,21 Donc c'est plus Un 3-0 hein, ouais. Qui aurait dû y avoir Entre guillemets peur, Par ouais. rapport aux, aux occasions Que, euh, que City s'est procurée Et surtout C'est vrai que West Ham A pas fait grand chose Il n'y a que contre Norwich Et Arsenal Que City a subi des occasions D'une qualité moindre mm -hmm. que, que face à, à, à West Ham Donc là encore C'est c'est ce que tu disais Flora bon le score est pas forcément révélateur ouais. en fait de, de ce qu'on a vu sur le terrain et de ce que disent les les chiffres.
0: La semaine passée dans PL Zone le podcast, on écoutait Trent Alexander-Arnold évoquer cette course au titre hein, déjà et évoquer les deux autres adversaires potentiels pour lui donc City et Chelsea et Pep Guardiola ben bah, parle des deux autres adversaires potentiels Chelsea et Liverpool. We would like to have...
2: On aimerait avoir 10 points d'avance sur Chelsea ou sur Liverpool, mais honnêtement, c'est impossible, parce que ce sont vraiment, vraiment de bonnes équipes. Peut-être les meilleures équipes que j'ai affrontées dans ma carrière. C'est exceptionnel. Les joueurs sont toujours là, ils ont toujours faim de trophée, et c'est une bonne chose. On va essayer de garder la même mentalité, et une fois arrivé en fin de saison, on espère encore être en course pour le titre
0: carrément les meilleures équipes qu'il ait eues à affronter. En même temps, on va dire que d'habitude, il a une équipe à affronter. Ouais. Hein. En bah, Espagne, si, si. c'était
3: une. Ouais. En Allemagne, c'était une. En Angleterre, c'était une, Liverpool, et là, il y en a à deux, en fait. Oui, mais nous, on se régale. Enfin, on, quand on voit ça, on se dit « mais c'est super, ça nous rappelle ». Enfin, voilà, le, le top 4, il n'existait plus vraiment en Première Ligue ces dernières années. Tu avais deux équipes, Liverpool et City, qui, qui se, qui se, qui se tiraient la bourre pour ce titre de champion. La Chelsea est revenue en, en force pour, pour créer un peu de suspense. Et franchement, nous, nous on prend. Enfin, quand on voit tout ça, on se régale tous les week-ends et ça va continuer pendant la période des fêtes. Où on se dit « mais tout peut se passer, finalement. Ils peuvent tous être accrochés à un moment ou à un autre ». Donc on se dit, le suspense, il est total.
0: Et le suspense, il est là aussi parce que Liverpool déroule
2: tranquille.
0: Une victoire sereine, épatante, euh, impressionnante. Mathieu, c'est un train qui arrive à l'heure. Hein.
2: Bah, totalement. Et comme le dit la presse anglaise, enfin, y a, les mots ne manquent pas pour, euh, pour qualifier la, la performance de Liverpool qui enchaîne 2-4-0 d'affilée contre Arsenal et Southampton, on parle de latéraux au meilleur de leur forme et d'un club qui apprend de ses erreurs aussi parce qu'on a beaucoup parlé des matchs où Liverpool menait contre Brentford, contre Brighton et finalement ils se faisaient rejoindre 8 buts en 2 matchs sans en encaisser un seul c'est la preuve d'une équipe qui est au meilleur de, de ses capacités offensives et qui tient un peu plus défensivement qui a un peu plus de sérénité à l'image de Manchester City je reprends les mots de la BBC aussi qui vante une victoire dans laquelle chacun a eu son rôle à jouer et où Southampton a eu parfois peur de reprendre un petit peu son 9-0 hivernal donc Liverpool est logiquement l'équipe qui suit de très très près Chelsea et Manchester City et qui se détache même de West Ham contre qui ils avaient perdu pourtant il y a, il y a, il y a deux matchs et puis euh, c'est vrai que, comme dit Mathieu Bon défensivement c'est pas, euh, pas encore ça hein. on sent
1: ouais. que Van peut il peut, euh, il peut euh, revenir enfin il est pas peut encore à son meilleur niveau il peut faire mieux mais offensivement c'est juste délirant là ils en sont déjà à 39 buts après la J13 c'est leur, euh, leur total le plus élevé à ce stade dans toute leur histoire en première division donc c'est pas seulement en première ligue et si on compare aux autres euh, grosses équipes des 5 grands championnats européens il y a que le Bayern qui fait mieux avec euh, 42 buts donc euh, non là on est vraiment sur des temps de passage de, de folie en termes en terme offensifs alors on se dit que s'ils réussissent à régler leurs problèmes défensifs et qu'ils gardent cette efficacité offensive wow, ça va ouais. faire mal
0: Flo mais ça a comment ce train parce que oui ça a une fois face à West Ham mais au final on a l'impression que c'était ce pseudo coup d'arrêt comme Chelsea a peut en avoir voire City face à Palace mais ça a l'air tranquille en fait
3: Ouais mais mine de rien alors euh, moi je vais me faire un peu l'avocat du diable mais il euh, mais... y a eu quand même plusieurs accros pour Liverpool euh, cette ben saison il y a eu cette défaite mais il bah, y a eu Brighton, défaite, euh, a eu Brighton euh, match nul à City Brentford Chelsea donc euh, déjà moi ce qui me pose problème pour euh, Liverpool là c'est nul face à City et Chelsea parce que finalement c'est ces matchs-là qui doivent gagner euh, pour vraiment faire la différence face à, à leurs concurrents directs pour le coup c'est peut-être là qu'on qu juge le plus parce que c'est ces matchs-là qu'il faut gagner ils ne les gagnent pas euh, finalement ils ne les perdent pas non plus mm -hmm. c'est ce qu'il faut voir aussi le, le, le vase à moitié plein mais finalement je me dis il euh, y a peut-être comme dit Loïc encore des choses à grappiller en fait pour Liverpool, des petits ajustements à faire. Et effectivement, quand tu parles de la défense, c'est ça parce qu'ils se font rejoindre au score plusieurs fois alors qu'ils sont devant. Parce qu'il y a, oui, là je te rejoins Salim sur le côté euh, euh, serein et dans le côté offensif parce que quand on a Salah Mané qui sont enfin qui troste tout en ce moment, et puis même je crois quand, je on regarde, aussi. Je, ben voilà, quand on regarde en fait le classement des buteurs de PL, les trois premiers, c'est eux donc euh, on se dit ok c'est ultra impressionnant on va juste rappeler qu'il y en a deux qui vont partir à la canne dans pas longtemps mm -hmm. ça l'a émané et mm -hmm. que là ça sera peut-être une autre histoire parce que je l'aime beaucoup mais Minamino il n'a pas le même niveau quand même donc je pense qu'à un moment donné ça va peut-être leur poser problème et on en saura plus je pense sur le cas de Liverpool à ce moment-là et sur les ambitions que peuvent avoir les Reds cette saison
0: Bon on l'observera et on continuera d'observer effectivement ces Reds tout au long de la saison et notamment ce trio tête absolument affolant avec City et Chelsea nous on va évoquer deux équipes qui sont peut-être un petit peu en dessous
1: La réaction immédiate dégueulasse et, et Laurent Koscielny. Pogba, la frappe yeah oh, là, là, là Paul Pogba En mode oui champion du monde Elle y est Elle y est Bien sûr Elle ah, est
2: bien Anthony Martial voilà. ouais, C'est magnifique sous la barre, Anthony Martial
1: Pacré Pacré la casette oh C'est fou Premier match officiel en première ligue Premier but pour la
0: gâchette, la casette c'est aussi peut-être cela qui crée cet affect entre la population française d'un côté et ces deux équipes, entre Manchester United et Arsenal. Le fait que des Français nombreux ont joué dans ces deux équipes, ont gagné et même, pour certains, ont marqué dans des Manchester United Arsenal. Ce jeudi, on aura droit justement à United Arsenal à 21h15 sur RMC Sport. Alors, il y a quelques années, j'aurais dit ça, on en aurait fait des heures avec des histoires incroyables à trouver. Alors, on va le dire tout de suite, il n'y a pas de stat officiel, il n'y a pas de sondage officiel sur les équipes préférées des Français, mais peut-être que les résultats sportifs de ces dernières années vont dans ce sens, Loïc, où ça ne brille pas autant.
1: C'est-à-dire qu'on a tendance aussi à s'identifier à une équipe de par ses, ses victoires, hein, les émotions qu'elle qu qu transmet. Et c'est vrai que Manchester United et Arsenal, depuis quelques années, ce n'est ah bon pas ça au niveau palmarès. Non, mais tu vois, on a regardé Flora tout à l'heure. On a pris sur les 12 premières saisons de la Première League, donc de 92 à 2004, et sur ces 12 saisons, euh, Manchester United et Arsenal se sont partagés les titres 11 fois. Ouais. Il n'y a que Blackburn qui a remporté le titre en 95. Sinon, il y en a 8 pour United et 3 pour, pour Arsenal. Et quand tu regardes euh, qui est deuxième, quand, quand United est premier, c'est Arsenal. Ouais, bien sûr. Et quand Arsenal est premier, c'est United globalement, on va dire, pour caricaturer. Donc, ce sont vraiment des, des équipes qui ont, euh, qui ont surdominé la PL, du moins dans sa première euh, douzaine d'années. Ouais. Et on voit bien, effectivement... Euh, L'ère Ferguson a permis à Manchester United de continuer à gagner euh, des titres jusqu'à jusqu son départ en, en 2013. Par contre, Selvanger, elle, euh, même s'il est resté plus longtemps que, que Ferguson, s'est arrêté on va dire, en 2004. L'arrivée de José Mourinho et d'Abramovic à Chelsea a forcément aussi on rebattu un peu les cartes. les cartes. Mais voilà, pour, pour les gens on va dire, de notre génération, ceux qui sont nés dans les années 80... Bah Manchester United, Arsenal, c'est le top.
0: Bah tiens, petite question pour le plus jeune de la bande, Mathieu Fauré. Mathieu, il n'est pas né dans les années 80. Oui, hein, il est Paul. né un peu après, effectivement. <rire> mais vous, comment vous avez rêvé euh, ce football anglais à travers United, Arsenal ou autre chose
2: alors moi qui suis né en 98, c'était aussi ma génération, United et Arsenal pendant, au tout début, c'était eux qui succédaient aussi niveau Palmarès. Moi forcément, c'était aussi un petit peu du Arsenal, mais le déclenchement, ça a vraiment été quand j'étais à Leicester en 2016, donc non, c'était pas pendant le titre, c'était juste après, donc quand tu était parti, il était même dans le camp d'en face, c'était contre Chelsea, mais c'est là que j'ai découvert ce que c'était l'engouement et la passion du football anglais avec le King Power Stadium, même toute la ville où tout le monde ne parlait que ça, il y avait les drapeaux, champion d'Angleterre, L'exploit le, incroyable de Leicester Et c'est comme ça que j'ai été pris C'était pendant que je travaillais euh, en post-bac J'étais parti euh, travailler dans un pub anglais Donc au niveau de l'ambiance j'étais immergé euh, Comme on ne peut mieux le faire Et donc non ce n'était pas avec euh, United et Arsenal Que j'ai vraiment découvert la passion pour la première ligue Mais avec un club un petit peu plus populaire On va dire
0: Bon on le dit tout de suite Ce United et Arsenal de ce jeudi Est peut-être un poil moins emballant que ceux d'avant Et pour cela pour en parler de ces matchs d'avant Il faut un joueur d'avant et euh, vraiment grosse prod, hein. <rire> grosse prod, grosse hein, <rire> prod, ah, vraiment, vraiment pour le, le coup de fil à un ami. Je suis une sorte de Jean-Pierre Foucault sans les millions, ouais, avec, tu... euh... mais, avec, mais avec Johan Jouroux Salut Johan. Salut Salim Grand plaisir de vous accueillir dans PL Zone de Podcast, vous avez évidemment joué et appartenu une dizaine d'années à Arsenal, même si sur cette période, vous avez aussi été prêté à Birmingham, à Hanovre ou à Hambourg. Alors juste, tiens, question piège pour commencer, Johan, pendant toute cette période à Arsenal, est-ce que vous savez combien de joueurs français vous avez évolué Ouf.
4: En totalité Ouais, à Arsenal. Oula, alors, attends, <rire> je dirais en tout cas, une... allez, si je dois choisir un chiffre, je dirais 14 euh... 15
1: Ah, ah ouais <rire> Voilà, au deuxième coup, ça a fonctionné. Bravo, Joël. C'est quinze. Voilà, c'est ça.
0: Exactement. Et, et peut-être euh, la liste rapide des joueurs en question, euh, au final, Loïc, il y a forcément des classiques, des Thierry Henry, par exemple, qui font partie de cette liste-là, liste forcément.
1: Il ben, y a du beau monde et c'est vrai que Johan a, a eu la chance. Hein. Johan, tu as eu la chance de côtoyer euh, ben, la dernière grande génération, on va dire. Euh, et puis la, la nouvelle, donc il y a eu euh, du Clichy, du Sania, du Nasri, du Koscielny, Diaby, Flamini, Gala, Henri tu l'as dit, Skilacci, Coquelin, Aliadière, Sylvestre, Pires, Sigan et J.E. Ouais,
0: effectivement, beaucoup de monde. Tiens, Johan, on va commencer par vous, parce que là, on a envie de se faire plaisir avec des Madeleines de Proust, mmh. parce que le match qui arrive est peut-être un peu moins en ballon. Je dis bien un peu, parce qu'au final, United avec Rangnick, ça nous intéresse bah aussi. Oui. Et c'est un fait. Non, non. Mais il y a des choses, il y a des histoires qui sont dans nos esprits à nous tous, en tant que joueurs, en tant qu'observateurs, en tant que fans, peu importe. Tiens, Johan, Madeleine de Proust, positive ou négative Dites-nous tout.
4: Euh, euh, positif euh, par rapport, Je pas compris la question. Mais une
0: de Proust, euh, l'un de tes souvenirs, pourquoi pas, sur un unity Arsenal qui t'a marqué positivement ah. ou négativement
4: Bon, bah en fait, il y, y en a, y en a, y en a, ouais, malheureusement, bah écoute, si je dois prendre la, le, celui qui a marqué les esprits, c'est malheureusement le 8-2. ben, bah, tu sais quoi, été, Johan, euh... Johan,
0: tu sais quoi, je t'arrête oui. tout de suite, on va se faire un petit plaisir, enfin, sauf pour toi, on va réentendre <rire> ça.
1: continues, it's Rooney who takes it, Rooney, brilliant, outstanding, Walcott,
3: through the goalkeeper and gives Arsenal hope, delightful, absolutely delightful, and Arsenal are being put to the sword here, by 1 back into the danger area again, Van Persie scores, Rooney steps up, Patrick, oh!
1: Stunner,
0: Can you believe it Oui, can you believe it 8-2 ce jour-là pour United face à Arsenal. Vous êtes titulaire, hein, Joanne, dans cette défense. Et, Bravo et, hein? mais, <rire> mais surtout, vous arrivez à en parler facilement après. C'est bon, c est, c est, on, c on y pense plus, c'est digéré
4: bah, c'est digéré puis, euh, pas, puis en plus on est sportif donc on est attendu au tournoi les prochains oui. dans les prochains matchs. C'est à dire que on peut pas non plus s'attarder trop longuement sur ce match qui a fait mal certes mais faut aussi il faut dire qu'il y avait un contexte qui fait que l'équipe était moins compétitive à ce moment-là de la, de, la, de la compétition et que sur ce match-là on était bien sûr beaucoup moins on n'était pas du tout au niveau de, de Manchester United.
0: Juste, vous m'en avez déjà parlé hors antenne de ce match-là euh, lors de nos préparations d'émission. Vous me disiez que ce jour-là, vous, vous étiez, euh, vous, vos équipiers, euh, dans un état normal. Envie de dire, Vous aviez préparé normalement la rencontre, c'est juste que ce jour-là, ben, rien n'a fonctionné.
4: Oui, en fait, tu le prépares normalement. Et bon, il y a quelques blessures avant... Il euh, y a pas mal de joueurs qui sont en instance de partance, il y a des incertitudes. Donc en fait, tu arrives sur un match et en plus, je vais te dire clairement, on a, on, a, on a bien commencé le match avant ce, nous sommes si c'est un coup franc ou Elbeck-Marc, on avait bien commencé le match, on a eu quelques occasions euh, même, mais malheureusement, après, on sait, euh, disons, deux, trois, puis après, tu as, as un petit peu le moral justement qui lâche parce qu'on manquait de figure à ce moment-là, on manquait de, de peut-être de leader pour recentrer tout le monde et se dire, les gars, Ok, on en a pris autant, on a pris trois, on essaie de, de, de limiter la casse. Donc, c'était vraiment une phase un petit peu compliquée pour le club et pour certains joueurs. Donc, ce match-là illustre un petit peu les problèmes. Parce qu'après, il n'y a plus de matchs comme ça, disons, sur cette
0: saison-là. Johan, tiens, vous pouvez vous rattraper un souvenir positif quand même.
4: Contre Manchester, oui, on a ouais. gagné. Contre Manchester, on gagne un zéro là-bas des bailleurs marquent C'est en... Euh... J'ai pas envie de, de dire de bêtises, mais on, on les bat à 0 à Ultra fort mm -hmm. sur, sur un but et une passe de Fabregas pour un Ah
0: voilà, comme quoi, voilà, vous pouvez aussi gagner à Ultra hein, euh, comme ça a été le cas l'année dernière. L'année dernière, United, comme ça, avait perdu face à Arsenal. Loïc.
1: Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Johan. C'est. Manchester United, Arsenal, c'est des titres, ok, mais c'est aussi des, des stars, c'est ce qu'ils disaient, des leaders, des mecs qui ont, qui ont marqué euh, le, leur époque. On a Roy Rooney, enfin Flo, elle le répète euh, à longueur de, de podcast, non mais c'est ma ça. C'est ma Madeleine de Proust que j'allais te donner, ça, Voilà, c'est les mecs comme Roy Keane, Scholes, les frères Neville, euh, et pour côté Arsenal, bien sûr, Thierry Henry, Bergkamp, vera mm. Adams, tous ces gars-là qui, bah, qui rayonnaient, quoi, en fait, et mm. qui... Euh, à qui on s'identifiait et justement qui, qui faisait un peu rêver, qui vendait, qui vendait du kiff, chose qu'on a moins maintenant avec ces deux clubs-là. Bah,
3: tu savais, en fait, quand tu arrivais sur le Arsenal United, United Arsenal, voilà, dans cette période-là, euh, tu, tu, tu savais que ça allait bastonner quoi, au milieu de terrain, rien que ça. Moi, Madeleine de Proust, de, de, de ce match-là, c'est Highbury en 2005, tu vois, c'est le couloir avec Vieira, avec Keane qui s'interpelle, les deux. On se retrouve dehors, on oui. se retrouve sur le terrain, euh, t'inquiète. Et, et ça chauffe de dingue. Et le match, il n'a même pas commencé. Quoi. On se dit, on voit la rivalité. Bon, Keane, il est comme ça en permanence. Mais on se dit, voilà, il y a, il y a tellement, tellement d'enjeux et de fierté, surtout à ce moment-là. Parce que Keane, il l'a expliqué longtemps après. C'est parce qu'en fait, Gira, il avait pris à partie euh, Gary Neville pour le coup. Et là, Keane, oui, le capitaine, ça ne lui a pas plu. Tu t'attaques au plus faible, bien t'attaquer au gros, etc. Et là, on sent voilà, la personnalité en fait, des joueurs. Là, on se dit, il y a un truc qui ressort aujourd'hui c'est plat, voilà, il se passe rien finalement, ou nous quand on va regarder ce match on se dit, on espère que oui il y ait des buts dans ce match là, on sait qu'il y aura pas un truc de dingue on sait qu'il va pas se passer vraiment un truc de fou, euh, il y aura pas de grosse personnalité en fait sur le terrain à ce moment là donc euh, on s'attend plus à ce côté explosif en fait qui y avait.
0: Tiens Johan, petite digression on le rappelle vous êtes arrivé à l'âge de 17 ans à Arsenal, est-ce que vous-même est vous étiez euh, j'ai envie de dire fan d'Arsenal en arrivant là-bas vous dites ah, j'arrive dans mon club préféré ou euh, c'est en jouant à Arsenal que vous êtes devenu fan du club londonien.
4: Ah, écoute, en fait, il y, av y avait, il euh, y avait toute façon des, des joueurs euh, phares, hein, c'est-à-dire justement ces joueurs français qui étaient pour nous en Suisse des joueurs euh, en tant qu'on comprenait comme Edol, Viera, par exemple pour moi mmh. en, tant que, en tant que fils de formation, qui était totalement le joueur phare euh, à regarder. Donc c'est clair qu'en fait quand tu arrives à Arsenal avec toi quand tu arrives tu fan du club, tu te dis euh, bah, justement Patrick Viera, Thierry Henry, euh, pourquoi eux et pas moi En fait, à mon mmh. niveau, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, t'arrives dans un club où tu es tu es de toute façon déjà un petit peu comme à la maison à cause de la langue, mais aussi surtout parce que tu t'identifies assez rapidement à cause du coach et que tu es fan aussi un petit peu.
0: Tiens jeune, vous l'avez dit Thierry Henry, c'est facile de jouer et d'être le partenaire d'un joueur dont vous êtes un peu fan aussi
4: bah en fait, on s'y fait rapidement, c'est quelque chose qui, qui, qui part dès l'instant où on est à l'entraînement, c'est-à-dire que je me rappelle très bien, euh, j'arrive à l'entraînement, Patrice m'appelle, je crois que sur le Campbell se blesse, on fait euh, euh, des 5 contre 2, je suis au milieu avec il y a Titi, il y a Pat, Vira, tout ça, puis on doit jouer, puis tout d'un coup, bah, tu as une pression qui monte, tu te dis putain, en fait, il euh, y a tous les gars qui sont à côté de toi, c'est des bêtes, comment tu vas faire euh, Tu vois, calme-toi, tu vois, tu as le, le cœur qui bat à 10 000, <rire> mais tu te reprends parce que tu sais qu'au final, bah, si tu veux jouer à ce niveau là il faut, faut te montrer ton pour montrer ton meilleur visage et c'est ce que tu fais et au final tu prends vachement de plaisir à un en moment fait, donné t'as carrément les gars qui te parlent en, en respect et qui te disent ce que tu peux faire de mieux ce que tu fais de bien et qui essayent de ouais. t'amener te, te, vers le haut en fait.
0: Mathieu votre Madeleine de Proust à vous sur un United Arsenal
3: il est trop jeune
2: ah, pour moi qui ai bah, un... toujours aimé Arsenal quand même euh, surtout enfant c'était quand même ce match-là le plus marquant, donc plutôt au sens négatif. Mais en fait, c'était un peu comme la, la, la fin d'une époque. Je, je voyais Arsenal pouvoir rivaliser avec Manchester United toutes les saisons. Là, Manchester United était champion en titre. Je voyais Arsenal essayer d'encore aller les chercher un petit peu. Et ce match-là qui était dès le mois d'août en plus, si je ne dis pas d'erreur. Oui, absolument. Le 8-2, ouais. là, il fait, il fait énormément mal. Tu te dis, euh, bah non, cette équipe-là que... Enfin, je vais appeler un petit peu mon équipe anglaise à l'époque. Euh, elle est presque finie par rapport à United, hein. 8-2, c'est trop puissant. Et pourtant, as Walcott qui marque, as Van Persie qui marque, des joueurs dans lesquels tu t avais beaucoup d'espoir, et tu te dis, bah, même avec eux, 8-2, c'est un symbole qui fait trop mal, en fait. Et sur les 20 années de ma vie, à peu près, où j'ai suivi la Première Ligue, enfin, non, quand même moi, c'est forcément le United-Arsenal le plus marquant pour moi.
0: Alors, perso, j'en ai beaucoup des souvenirs, je pourrai les évoquer dans un instant, mais il y en a un qui m'a encore plus marqué que les autres. C'est ce but incroyable de Thierry Henry. Il est fou ce but. Quand il se soulève ce ballon, il appuie sur Denis Irwin. Denis Irwin ne peut rien. Et il arrive à se retourner, à lober Barthez de manière affolante. Il gagne 1-0 ce jour-là face à à cette formation de Manchester United c'est vrai que ce but il est dingue ça, ça fait partie de ses
1: buts ses plus beaux buts de l'histoire de la PL quand même ah bah carrément là, je pense que on est dans, dans ce qui se fait de, de mieux et puis c'est vrai que les Henry contre Barthez quand il, Barthez fait deux erreurs dans le même match et que Henry en profite avec le petit sourire l'air de dire merci Fab c'est sympa mais j'en avais pas besoin enfin voilà tous ces. je me souviens aussi d'un d'Arsenal qui va gagner je crois Ultra Ford en maillot or ça leur, le titre, titre Wiltord voilà, exa exactement Ou euh, voilà on sentait la, la, la tension, mais mais comme on disait avec Flora, il y a toutes, toutes ces tous ces grands noms, toutes ces gueules, mais il y avait aussi Wenger, Ferguson, quoi. C'était enfin mm. voilà deux, deux deux immenses personnages qui ont qui ont fait vivre cette rivalité aussi. Mm.
0: Johan, vous êtes dans déjà Arsenal hein, lors de la fin des invincibles. Oui. C'est ça, c'est face à Manchester United. On le rappelle avec notamment ce pénalty à la fin marqué par Van Nistelrooy. Lui qui avait, qui avait le penalty. Imaginez absolument. Lui qui, un an auparavant, avait raté son pénalty face à cette même formation d'Arsenal dans les dernières secondes. Euh, à l'époque, ça avait été euh, quelque chose de, de dur pour Arsenal, non, de perdre comme ça cette invincibilité.
4: Oui, surtout sur ben justement, comme c'était les, les, les rivaux, on va dire, premiers. Ouais. Ben, alors, si on enlève Tottenham par rapport justement à l'invincibilité, par rapport à la, à la, on va dire, le la grandeur du club, c'est vrai que ce match, ce match était, était important et surtout de le perdre de cette manière là-bas. Après, euh, si je dois rebondir sur ce que, ce que vous avez dit par rapport à, à, aux, aux personnalités, c'est vrai qu'on avait à l'époque bah, des kings, des personnages, on avait une certaine personne comme on l'avait justement dit et c'est pour ça, autant que ça faisait tellement mal aujourd'hui, on n'a pas forcément le ressenti qu'en fait déjà il manque justement du personnel et surtout des personnalités pour avoir ces duels explosifs, parce que bien sûr les générations changent aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont aujourd'hui... Euh qui joue peut-être, qui joue peut-être moins pour le maillot comme à l'époque. À l'époque, on s'identifiait vraiment au maillot. On était fan de notre équipe et on se battait pour les couleurs du club chaque week-end. Aujourd'hui, ben, le foot est devenu un peu plus moderne où les gens sont contents d'être dans un, dans un club et qui a peut-être moins cette identification personnelle qui fait que un routine ou un Viera ou un Titi ou, un, ou encore un, un Ferdinand ou un Vidic qui arrive dans des clubs où justement on, on leur enseigne directement la culture du club. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque dans ces nouveaux, on va dire, ces nouveaux visages de Manchester et de Arsenal qui fait que on a moins de. De, de, cette explosivité dans ces matchs
3: ah, C'est vrai, il a raison en fait, Joanne, parce que c'est vrai que quand on parle quoi, de l'amour du maillot comme ça, on a l'impression que ça vient d'une autre époque, que ça n'existe même plus trop aujourd'hui, etc. Mais pour la fin des, des deux équipes, il y a un joueur qui est assez symb symbolique, c'est Van Percy finalement, qui fait voilà, des saisons incroyables avec, ouais. euh, avec Arsenal sans jamais rien gagner, mmh. finalement, avec les Gunners, et qui se dit à un moment donné « J'en ai marre, quoi, j'ai envie de gagner un truc ». Il se barre à United et il est champion, quoi, ouais, oui. et il marque 30 buts dans la saison, et il est incroyable, et on se dit ok bah, lui il comprend tout de suite que cet amour du maillot qu'il pouvait avoir bah là il faut la lâcher s'il veut gagner quelque chose et c'est aussi symbolique que ça se fasse entre ces deux clubs là et,
4: et c'est vrai et pour Mais... finir allez-y allez, -y, allez -y, ouais après je voudrais juste réagir parce qu'en fait ça c'est tout la conteste qui est aussi important de remettre c'est-à-dire que tu y a une équipe de Manchester qui gagne des titres et qui a surtout aussi des caisses plus importantes donc ils peuvent en fait euh, promettre ou en tout cas envisager que c'est envisageable de dire à Robin écoute ouais. tu viens chez nous, on va, se, on va se battre pour le titre, tandis qu'Arsenal, on est toujours dans cette phase de reconstruction avec le stade avec donc le stade, on doit bricoler oui. en fait donc c'est vrai que bah, tu perds Van Persie tu perds Thierry Henry et tu en perds d'autres comme ça parce qu'au final tu es obligé de vendre pour payer le stade, donc ça veut dire qu'en fait à un moment donné cette rivalité elle se perd parce qu'un oui. club ne peut plus garder ses meilleurs joueurs pour avoir justement être compétitif sur le long terme mais un autre est compétitif et continue en fait de prendre les meilleurs joueurs d'Arsenal aussi et d'ailleurs donc ça veut dire qu'à un moment donné c'est clair que Arsenal a été, lâché, a été lâché derrière
0: Mais rivalité mais quand même respect je terminerai là-dessus moi il y a une image qui m'a beaucoup marqué c'était en 2018 rappelez-vous lorsque Wenger termine sa carrière à Arsenal quelques semaines avant il y a le Manchester United Arsenal et il est accueilli sur la pelouse avant le match c'est José Monio hein, qui l'entraîna à ce moment-là de Manchester United José Mourinho l'a et puis il s'arrête le portugais, parce qu'il ne veut pas être sur la même photo que Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger, c'est uniquement les deux, après même c'est Sir Alex et Arsène qui disent à José, si si viens avec nous, viens avec nous, José vient et se retire, Alors, on dira c'est la com', tout ce que vous voulez, mais il y a parce aussi qu quand, se même...
3: Met pas trop, quand même... Mourinho Wenger, Mais pour le
0: coup, sur, sur ça, on, on voit quand même une sorte de respect, parce bah, bien que bien bah, malgré tout, évidemment, Mourinho sait tout ce que Wenger bah, oui. rappelle, et oui, comme quoi il y avait bel et bien du respect aussi entre ces deux institutions anglaises, qui, on l'espère, évidemment, redeviendront des institutions mondiales. Aussi, United et Arsenal. Merci beaucoup, Johan. Un grand plaisir vous. de vous avoir avec nous dans ce, bon. dans ce podcast pour évoquer ce United-Arsenal qui arrivera ce jeudi à 21h15, la fin de ce PLZone, le podcast, il y avait encore une fois des choses à dire aujourd'hui, merci beaucoup Flora, merci Loïc, merci, à merci Mathieu Avec en direct de Manchester, donc un grand merci à Samantha Zweck et à Julie Doro derrière la vitre, n'hésitez pas pour vos retours le hashtag PLZone sur Twitter et pour vous, car oui, ce podcast c'est le vôtre avant tout, et n'oubliez jamais, comme un new Iron, ciao